0: Всем добрый вечер. Мы сегодня продолжим пищевой промышленностью заниматься. И у нас сегодня будет несколько интересных тем. Мы поговорим, во-первых, про то, что называется красители, которые добавляют, их добавляют немало. Мы поговорим про то, что называется шлак. Я вам объясню, что это значит. Может, у мне поможете найти слово это на русском. А также мы поговорим о том, как в современной технологии сегодня делаются йогурты и так далее. Не в то, как вы понимаете, уже не э, делает прямое брожение и сыры. То есть, да, не ждет, пока оно само забродит. -сам а есть определенная технология, и там тоже есть много вопросов. И мы поговорим сегодня также о кошерности лекарств и витаминов. Это Мы этим сегодня закончим. Окей, начнем сначала с красителей. Пищевых красителей, которые, в принципе, для чего не нужны? Они нужны для того, чтобы дать, скажем так... Э, продукту который производит пищевая промышленность скажем так, чтобы он красиво выглядел притягивающие видел интересно и так далее а также покрывать некоторые скажем так изъяны которые в этом есть и изначально для того то есть когда начали использовать красители их изначально делали из естественных продуктов так называемых или из фруктов брали или из овощей или брали из живых организмов всевозможных, естественно, не кошерных, всевозможных там букашек, таракашек и так далее, которыми делали краску. Вот. И из этого промышленность. С промышленность. После того, как, естественно, пищевая промышленность была развита более сильно, больше перешли, скажем так, на синтетическую и неестественную, скажем так, продукцию, которая базировалась в основном на нефти и угле. То есть, да, кто не знает, то есть пищевые красители были сделаны из нефти и угля, и, естественно, они были дешевле намного И их цвет был намного более мощный и намного дольше держался, естественно. И они, понятно, вот в этом случае нет никаких проблем, они все кошерные. То есть нефть, уголь и так далее, пожалуйста, на кошерных, но синтетика и так далее, там не о чем говорить. Но дело в том, что мы знаем, что постепенно у людей пришло, скажем так, понимание что, о здоровой пище. Иначе особенно увидели и заметили в исследованиях, что всевозможные эти красители приводят к большим проблемам, особенно у детей в их развитии. А вы знаете, где множество красителей, это естественно в детских сладостях. Вот. И тогда начал происходить процесс, что производители начали пользоваться homorink TV-embelivat, да, то есть только естественными в принципе, вернулись обратно пользоваться э добы добычей этих пищевых красителей из э всяких естественных вещей, что снова породило вопросы каранкашута. Кстати, кто, кто знает, кто-то хочет знать, самые опасные с точки зрения здоровья э пищевые красители идут под следующими цифрами. И-102, и-110, и-124. Если есть и красители, то да, считают, это страшный яд. Я не знаю, сегодня разрешают их вообще использовать или нет. Но это то, что они есть, это их, они то есть, считают самыми ужасными. И они, у них проблем с кашлотом нет. По причине того, у них есть проблема другая. Окей. Так вот. Дело в том, что за границей нужно понимать, что большая часть то есть красители пищевого промышленности производятся за границей и в Израиль даже ее привозят сюда или тем более когда продукция делается за границей она делается из этих красителей и там используется много из растительности то есть из растительного и так далее Что, естественно то что сделается с растений, у них проблем с там нету за границей кроме глобально кроме кстати И-163 и 163, он выглядит такой, скажем так, у него цвет такой между красным и синим. Вот такой вот переход. И он иногда… Из чего его делают? Его делают из растительности вещей, Но из чего? Его делают из винограда, которые выжили для вина. Что превращает его автоматически в запрещенное вино. То есть, да, поэтому вроде это сделано из растительной вещи, из винограда и так далее… Но оно, то есть это краситель, но он не кошерен э, По причине того, что он сделан не евреями, и это выжимание для вина, то есть им берут это для красителя. И 163, если вы видите в вещи, которые нету кашрута, знаете, эта вещь уже не кошерная на автомате. Глобально. Значит, мы разберемся еще. Все это хорошо и замечательно, но есть действительно пищевые красители, которые получают из живых организмов. Они, естественно, запрещены. Из них самые, кстати, так распространенные, то, что называется хунцах хроминит, то есть, да, не знаю, как это по-русски сказать, то есть э, э, хроминовая кислота, я, не, наверное, неправильно назвал. В любом случае это рисуется как И120. То есть, да? Так вот, из нее получают обычно красный цвет. Этот красный цвет делается, внимание, из тли, а точнее из жучков. Очень часто есть красный цвет из божьих коровок. Okay? То есть, да, или из тли делается этот красный цвет, добывается это жуки. Как вы понимаете, это еще вещь не кошерная. А также есть еще и 161G, и она делается иногда из шримпс, то есть она делается из креветок. Окей? Okay. Как вы понимаете, тоже в кашу-то в ней мало. Окей. Okay. Это, то есть нужно то, что понимать, что пищевые, даже красители, они тоже бывают некошерные. Теперь, вопрос такой, если взяли эти пищевые красители, то что нас интересует, некошерные даже, и смешали их в еде, то есть дали краску, то есть как к ним относиться? Минхат Яков говорит, что еда, в которой смешали запрещенное что-то, чтобы дать этому цвет, а не вкус, и вкус не чувствуется, действительно вкус не чувствуется от этих, не дай бог, если от красителей будет вкус чувствоваться, вот, них тоже покупать не будет, то говорит Минхат Яков, что это разрешено, потому что сделано для цвета, а не для вкуса, это разрешено. С другой стороны, со слов Шаха, Септей выходит, что ничего подобного. Такая вещь запрещена даже сделать для цвета. Он сделан из некошенных вещей. И даже если вкус как бы не ощущается, это все равно запрещено. И так выходит из слов Вильневского Гауна тоже. И в, 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 сюда же склоняется Хафэцхаймишнабрат к запрету. И в принципе абсолютно большинство большой авторитетов последних поколений. Что даже если сделано для цвета, а не для вкуса. И это сделанное запрет запрещено. Даже смешались едой. Есть правда те, которые говорят, что если, когда делают, то есть приготавливают этот пищевой то краситель, тогда, когда во время его приготовления то есть, да, из некошерного, скажем так, продукции, они приходят на определенном этапе обработки к состоянию, что они не... Скажем так, не, не пригодны для еды. Например, что их высушили так, что они уже вообще потеряли весь свой вкус, и так далее, и так далее. И в этом уже больше нет запрета В таком случае. Так есть, которые говорят, и, допустим, Тиферецви на этом базе разрешил э, пить вино, то есть, которое не вино, то есть видина на которое э, красят красным красителем, сделанный из э, такой э, муки. Которое делают из определенных мух, которые перетерли. Okay? То есть, как бы, и он это разрешает по причине того, что оно уже вообще вышло из пригодного в еду, и так и по этой причине запрет ушел. Так выходит. И, и Так выходит, то есть, допустим, э, выходит из слов Шабуля шабуля Шабуляке это говорит по поводу. Быть по поводу э, кожи э, желудка, который добавляют в сыр. И, на базе, то есть, и что он когда о кожа, если она ее высушивает так, что она перестает быть вообще пригодной к еде и полностью высохла, то энзимы, которые добавляют, то есть так выходит еще более олеги, и так это все приходит, то они не запрещают сыр, получающийся из этой кивы. Но, да, кстати, выходит из шаха и так далее, Почему? Потому что еда, которая высохла, как дерево, так то есть стал высох, как дерево, у него теряется запрет. Вроде бы. Но с другой стороны есть Примагадим. Примагадим, который говорит, что все это правильно, это было сказано, то, что мы приводим, то есть да, то есть то, что мы сказали и так далее, это по поводу желудка, который высушил. Почему? Потому что когда я варю потом эту еду, которая сыр и так далее, которая появилась на вот этих энзимах, которые из высушенного, высушенного желудка, то этот высушенный желудок не возвращается ни в какое состояние пригодного еды. То есть да, этот высушенный желудок, он высушился и все, он перестал быть пригодным, никогда уже больше таким не станет, чтобы бы с ним не делали. По этой причине, то есть как бы нет там запрета. Но здесь речь другая. Здесь, когда я варю, когда готовлю эту еду с тем запретом, который вышел из запрета, и возра... он снова возвращается в состояние пригодного к еде. Это никто не разрешал, так говорит Примагадим. Но дабы иуда говорит еще одну вещь. Он говорит, что весь разговор про этот желудок шел по поводу запрета мяса и молока. Когда каждый по отдельности, он не и тогда мясо, которое высохло, то есть, потому что это речь шла о кошерном желудке, который высушен был и он стал то есть, как дерево, в этом случае у него ушел статус мяса. Он больше не мясо. И таким образом исчез запрет варить это с молоком. Но по поводу всех остальных запретов, то, что ты высушиваешь, ты как дерево и так далее, нет такого запрета. Это ну да, бы, да Это длиннющий ну, да, бы, да, когда, Я помню, когда я его учил, он просто нескончаемый. То есть да, это по поводу вообще всех этих вещей, которые пристают быть пригодные к еде, а потом из них делают еду. Но он фундаментальный. Он там строится на рамбами и так далее. Он там бешенное количество страниц. Его ответ ну да бы, да. Но он такой фундаментальный. Вот. И он говорит, что ничего, то, что ты вышел не помогает. Если это уже было запретом, это уже остается запретом на вечно. Ничего с этим не сделаешь. И Раммурд добавляет на это, например, Рамурд по поэту говорил, что даже, по мнению большинства разрешающих все правильно, если все это естся, не то есть, употребляется приготовленная. То есть не так, как это обычно, то есть это не путь его поедания. Допустим, высушенная вот это вот э, желудок, который используется для сыра, это, так не едят мясо. То есть, да, это не путь его поедания. То есть потому что желудок можно есть по-другому, да, и так далее. Он но когда, но в, э, в красителях вся их система появления, как делать именно вот так их едят. Их не едят по-другому. Кстати, вопрос разбирается по поводу благословения на шоколад. Посмотрите на шоколад, э, говорят, что на этом нужно было сказать приаец а не шакуль. Говорят, стоп, 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 но это же не выглядит как бобы, это же прошло обработку. Так объясняют, И кто эти бобы ест, они съедобные, их нормально. Эти бобы есть можно только в таком виде, по этой причине это их вид. Вот так вот их едят, поэтому их благословение буре-приаец, это не называется шинуцура, это называется изменение. Так что это галахура-довлеор. И так считал э, Ирав Ойрма. Единственное, что он сказал, что народ привык уже Шаколь благословлять у такой обычай. Ладно, Шаколь тоже это решает, потому что Шаколь на все распространяется, если надо. Поэтому пусть благословляет Шаколь дальше. Э, так сказал сказала Войрмах. Да, не будем их дергать. Вот. Но в принципе, потому что он говорит, что есть еще шоколады, которые добавляют добавки, всякие, там явно уже Шаколь перебил все буреприятие, потому что там куча добавок уже. Вот. Э, но в принципе, по факту. Вот, допустим, то, что мы были в, кто с нами на экскурсии, ездил из моей общины, то мы были в этом, голе шоколад, нет, какао, то есть да, святое какао, то, что мы были. Вы видели, там, это, вы возьмите эти бобы, которых есть, невозможно. То есть из них не знаю, что можно сделать, это шоколад, все. То есть да, поэтому это считается, то есть, что оно сделано так, это То же самое здесь, та же идея. Если это, то есть так это обрабатывают, что так это есть, это, то это дырехахинато, так это едят. По этой причине ты не можешь сказать, что это перестало быть пригодной к еде. Понятно, что это перестало быть пригодной к еде, что так это прирабатывают для того, чтобы сделать это пригодным к еде. По этой причине ты не можешь. Более того, он сказал, из-за того, что этот свет дает большую силу и его влияние, говорит на этих красителей, влияние огромное на саму, тот продукт, который получается. Это у него закон даварма То есть у него закон то есть, большого влияния. По этой причине он не аннулируется в 60. По этой причине запрет был остался, и так действительно, то есть в конце концов принято с точки зрения головки практической, то есть да, в кашрутах и так далее, уставили так на головку, что мы не даем кошрут тем продуктам, в которых есть пищевые красители, то есть, сделанные на базе жирности всякой. И даже если они прошли процесс химической обработки и высыхания, и у них нет уже вкуса. По факту, если уже засунули это в еду, и еда то есть, пошла, то есть, полетела, и теперь что теперь с этим делать? И шататхак, то есть безвыходная ситуация, сейчас гости припрутся, не знаю и так далее, можно положиться на разрешающее мнение. Окей? Но когда вы берете, снова возвращаясь к вещам, то люди, которые берут и думают, что они все понимают. Когда вы берете там сладости, конфетки, шманфетки и так далее, все вещи. смотрите на ингредиенты и говорите, а там ничего нету, максимум может быть халавнуф... не халавнуфри, а вкат халавнуфри, больше ничего там нету и так далее. Но вы не разбираетесь все, что там находится. И там вполне могут быть даже красители. То есть, а что такое красители? Сегодня из-за того, что э, производство не хочет вляпываться, хочет, чтобы не покупать, и не делать из нефти, из угля, то есть синтетические красители, они используют, их естественно, и иногда, они естественно, красивые. Нет, иногда они, очень часто они сделаны из всяких травок и так далее. Но иногда они сделаны не из травок, а из букашек, тли и всякой другой штуки. Вот. И таким образом она делает не кошерную еду. А вы об этом не знаете. Поэтому не прикасаться, к этому без кашута, то есть без лучше не прикасаться, как сможешь. Окей, с, разобрались с, то, что называется с красительным пищем. Перейдем к шлак. Что такое шлак? Я сам объясню. Очень часто в мире что делают? Э -э смазывают фрукты или э -э сладости шлаком. Для чего? Для того, чтобы они были красивыми и блестящими. Что такое шлак? Шлак, в принципе, это древесная смола, э -э которая проходит, скажем так, ну э -э как бы это объяснить? Она проходит через выделение, скажем так, такого вот, не знаю, насекомому называется лака, которая живет в Таиланде и в Индии, Окей? И таким образом, когда это происходит через эти выделения, которые делают насекомые, мы знаем, а тамэ-тамэ, выходящие из никашерного-никашерного, никошерного, то есть, да? Оно становится таким вот липким, и, есть, и таким образом его намазывают, его проводят то есть, да, э, э, на, 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 на фрукты, а для сладости его еще, скажем так, немного медалим, то есть немножко, так, скажем так, убирает сгущенность его через алкоголь. Э, он обычно то есть, символизирует, обычно он написан И-904. И да, обычно это вот, ИДИМДС4. Вот. И что по этому поводу? Что с этим лаком, шлаком? Есть те, кто его запрещает, рав чува Хайау, Эмельчува, от они говорят так: те фрукты и, и сладости, которые покрытым этим шлаком, из-за того, что вещество, которое выделяет вот это вот насекомое, то есть, да. Они, в принципе, делают маамид, то есть они существенно влияют и делают вообще этот шлак достойным вообще действия таким образом, чтобы он вообще прикреплялся и клеился, и красиво выглядел, таким образом это называется давар-маамид. Если давар-маамид, то он не аннулируется, то есть эти выделения, и они остаются запрещены, таким образом, то есть, потому что это вышло из запрещенного насекомого, и оно, естественно, запрещено, это есть нельзя. С другой стороны, есть те, кто разрешает, Рамуш и допустим, пишет, это Лата пишет, он говорит, что здесь происходит. Из-за того, что это выделение, которое выходит из насекомого самого по себе, оно очень твердое, оно как дерево, то есть, да, и вкус его отвратительный, то есть, да, он очень горький, отвратительный вкус, таким образом, в любом случае, этот шлаг аннулируется по закону Тен-Там-Левган, то есть дающий вкус, то есть отвратительный то есть скажем, испорченный вкус, и тогда он не запрещает смесь, которая произошла. А то, что он поддерживает краску и так далее, не считается мамит по поводу запрета. То есть так и не считают. Есть, вот два для мнения. Да, спор да, по поводу, как к этому шлаку обратятся. На аллаху, на практику, скажем так, в конце концов, не, кашрут не дают тому, что покрыто шлаком почему по-настоящему в этом нет никакого смысла особо. потому что сегодня можно покрывать покрывать вот это для то того то, чтобы блестело и так далее фрукты покрывать разрешенными вещами То есть, есть разрешенные скажем так вещества для этого не обязательно это и, и поэтому не Но, Лёна, то есть, если человек купил Фрукты, и у него есть подозрение, что они, да, покрыты этим шлаком. Слишком красиво блестят и так далее. Что делать? Так вот, я, мы говорим, что лоху можно э, просто их очень хорошо помыть. И не заморачиваться, что, может быть, шлак не сошел со всего. То есть, да. Мы как бы говорим, что шлак сошел. На, на, на этом как бы он базируется. То есть как бы это, это база. Почему? Нужно вообще сфек сфека. Сфек сфека – это двойное, двойное сомнение. С одной стороны, может быть, вообще никто не покрывал ни шлаком, просто нам кажется, что оно слишком, э, и, и, слишком красивое. То есть, да? И даже если да, покрыто шлака, может быть, этот шлак сошел вообще во время мойки, его уже нет. Даже если скажешь, что остался шлак, то можно сказать, что может быть, галаха, как облегчающее мнение, которое говорят, что оно вообще ничего не запрещает. Okay? Таким образом, то есть, в принципе, можно облегчить. То есть, да, Если у вас есть подозрение, неуверенность, подозрение, я помню, что когда в Ошерад завезли яблоки, на которых было написано, что их нужно хорошо мыть перед тем, как есть, потому что они помазаны шлаком. А? Было? То есть, я вам говорю, Таля тоже помнит такое. Потому что они такие были красивые, блестящие. И прямо объявление в Ошераде весит. То есть перед едой обязательно мыть, хорошо мыть. То, э, теперь мы перейдем к следующему мы поговорим о всевозможных вещах, веществах, всевозможных вещах, которые выросли, скажем так, на некошерной платформе. Сейчас вам объясню, сейчас поймете, о чем мы говорю. Мы говорили на уроке, на предыдущем, помните, что еда, которая перестала быть пригодной к поеданию собаки, то есть в процессе ее производства, то есть она, у нее выходит запрет, правильно? Но мы также сказали, что и так выходит из ТОСЭП, что если вот это вот выхождение из пригодности даже к собаке поедения, в принципе, служит для человека, чтобы сделать лучше еду, то есть, да, чтобы еда была лучше, как, например, помните, мы говорили, мы говорили на прошлом уроке по поводу СОР, то есть, да, вот это вот, скажем так, закваска, которая внесена, которая является по, само по себе грибком, то есть, да, грибком, который есть невозможно закваска внесена в тесто, она сама по себе непригодна же к поеданию хлеба, но она делает тесто и так далее, это явно хамец. И мы не говорим из-за того, что непригодна к поеданию еды эта закваска, значит нету запрета. Нет, мы говорим, что есть. Но мы об этом на прошлом уроке. Теперь сейчас мы поговорим про одну вещь, которая есть в наше время. Смотрите для молочной продукции не только в последние, то давным-давно уже перестали в пищевой промышленности использовать, скажем так, скисшее молоко, то есть, да, естественные, то есть это, процессы. Что делают допустим, чтобы сделать взять, взять молоко и превратить его, допустим, в творог? Или в другие, или, или там, скажем так, или наоборот, превратить его в сыр нормально и так далее. Сегодня уже не пользуется ничего не скислением, не пользуются никакими уже желудком и так далее. Что делать? Вместо этого берут определенные или микробы, или, то, что называется Петриатшемер. Петриат шемер – это такие грибы, но в принципе в каком-то смысле это дрожжи такие, да, такие дрожжевые грибы, которые тоже. И они, то есть, микроорганизмы, которые в принципе влияют на брожение, на то, что на, и при, при, приводят нам, кстати, еду в то состояние, которое надо. Да. Что они делают? Спасибо. Их обычно выращивают на огромной платформе. То есть, да, и кормят их. То есть, да, там кладут вещи, которые у меня не питаются, эти микробы, эти, скажем так, эти дрожжи, то есть микроорганизмы такие. И они то есть, называется, умножаются. Умножаются и расселяются, становится очень много и так далее. За несколько дней такого вещи мы получаем несколько миллионов то есть да, этих микробов и так далее. Очень быстро. Поэтому, естественно, эта процедура намного более дешевая, намного более простая и намного более возможная в пищевой промышленности для того, чтобы делать в огромных количествах вещей. Что я потом делаю? Когда они так размножаются, за несколько дней, их собирают, то есть, да, и отрывают от того, что они ели, и замораживают, то есть, да, и отправляют уже на заводы и так далее, и там уже их добавляют, куда их нужно добавлять. И, то есть, и в принципе, получается энзимы, то есть, да, таким образом делают энзимы без того, чтобы что-то класть туда животное. Теперь, с помощью этих энзимов делают сыры, то есть, эти, то есть которые получились, э -э с помощью вот этих вот э, петротшемер, так называемых грибков, которые как бы дрожжевые делают всякие тесто, ими же делают на производстве вина, чтобы они перебраживали, пиво делают, э, допустим, с помощью микробов делают э, йогу, йог, не только йогурты, но и делают всякие там э, твороги ну, вы поняли, короче, да? сметанки, сметан короче, все эти вещи. Теперь, что мы должны выяснить по этому поводу? Мы должны понять, что эти микроорганизмы не видно, человек их не видит, поэтому их нельзя считать как микробы, то есть они микробы, да? микробы есть везде, и так далее, то есть они в еду человеку не запрещены, это не червяки. Вопрос у нас в другом. Дело в том, что мы их выращиваем, и они что-то кушают. И вопрос, если они кушают что-то некошерное. По определению, будет ли нам потом запрещено их использовать в, э, в пищевой промышленности. Если делать они не нашу еду, ни каши. И у нас по этому поводу, давайте разберемся с этим вопросом, у нас по этому поводу есть гмара. Гмара кстати, Трума рассказывает про животного, написано «бегема», то есть да животное, которое кормили корщины Абудазарат. Если кормили, то что называется кормом, э, который то есть, был предназначен для э, служения другим богам. И сказано, э, а и кормили этим и кошерной продукцией. Сказано, то она кширали курбан, э, то есть она кошерна для того, чтобы принести ее в жертвоприношение. То есть, да, если ее кормили смесью э, за, и кормом, который был использован для этого поклонства, и кошерным кормом, ее можно использовать для жертвоприношения. Но если ее кормили только кормом, для, который то есть, э, был предназначен для этого поклонства, она становится запрещенной к жертвоприношению. Так говорит. Трума, Тмура, Ламед Алиф 31 лист. То, вот добавляет, что она не только запрещена в жертвоприношении в этом случае, но и запрещена, в по... для ее есть нельзя тоже. Не только в жертву приносить такое нельзя такое животное, но и есть тоже нельзя. Плейти говорит, Юра Деа, что запрет этот базируется на том, потому что... почему запрещено, даже есть, потому что ее кормили тем, что было использовано для идолопоклончества. Но если ее кормили какими-то другими запретами, в этом запрета нет. Почему? Она объясняет очень просто. Это уже все давно переварилось в кишечнике у животного, и оно уже не имеет никакого влияния ни на что. Правда, Шах и Приходаш говорит, что если то, что она ела, это Исурей Ганаа, то есть вещи запрещенные получить от них удовольствия, например, не знаю, животное ело, что-то сваренное молоко с мясом. Это запрещено получать этого удовольствия. В таком случае это животное есть больше нельзя. Почему нельзя, объясняют они, потому что мы получаем побочно тоже удовольствие. Оно кушало это, то есть оно было, питалось, оно подвергалось. А теперь мы это съели, начнем мы получаем, скажем так, побочное получение удовольствия, а получать удовольствие этого нельзя. Вот. Но если она просто какие-то запреты ела, говорит шах, в этом не запрещено. Но Романа Аллаху пишет, что даже если животное питается некошерной едой, то есть это животное уже, если оно ело так всю свою жизнь, только, только некошерное, то тогда это животное есть нельзя. Так пишет Роман Голов. Животное, которое ело всю жизнь свою некошерную еду, его зарезали, и она всю жизнь не знает, ела только орлу и так далее, то тогда это животное запрещено в еду. Кто не знает. Таким образом, если мы перейдем к нашим микробам и грибкам, которые выращивают, с одной стороны, нет такого вообще никогда, чтобы на платформах, на которых выращивают, было только запрещенное. Там всегда смесь запрещенного с разрешенным и так далее, которые не упитаются, на чем они растут. И тогда получается, даже по мнению Рома, не разрешены, потому что Рома запрещает только, если они едят только запрещенную. Нет смеси с разрешенным, а то только запрещенное. Даже Рома разрешит. С другой стороны, что мы можем сказать? Можем сказать, что животное, когда ест, оно это съело, оно попало к нему в желудок, оно это переварило, и оно это выбросило. То есть, да, в принципе, то, что попадает потом к нам на стол внутри животного, очень далеко от того, что животное это ело. Поэтому, как бы, есть там другое. Что с этими микробами, с этими специальными грибками, микроорганизмами? Они едят это напрямую. И что имеется в виду, что те э, хальбунин, то есть те белки или тот пахман и так далее, то есть те э, углеводы, которые оно, то есть, оно вообще внутри себя держит для того, чтобы дальше развиваться, это все от этой еды. То есть без этой еды у него вообще ничего этого микроба не будет. То есть это не совсем даже еда, это как бы это то, на чем они развиваются. Э, таким образом, может быть, и будут запрещены. По причине того, что в принципе напрямую ешь что-то от этого запрет. Что у нас в Из за Из-за того, что он по-настоящему они едят и с платформ, и с кошерными, то есть, с вещами, которые они питают, на чем они растут, и, да, то, и если не кошерный, то да, постфактум они не запрещают еду, то есть, когда их используют в пищевой промышленности. По закону ЗВЗ Гурен, то есть, и, и разрешенное и запрещенное влияют вместе. И когда я ЗВЗ Гурен тогда так написал Шевета Леви, так написал Рав Довлиорф, Двар Хеврон и так далее. Но из-за того, что сегодня вполне для производства можно озаботиться о том, чтобы эти микробы, эти грибки, эти микроорганизмы развивались на кошерных платформах. Таким образом, изначально мы не разрешаем вот этих вот микроорганизмов, вот эти всевозможные, которые выращены на запрещенных платформах. Почему? Потому что даже закон ЗВЗ-ГУРЭН, то есть это и это влияет, разрешает только постфактум, не ликатхила, не изначально, по факту. По этой причине, если у тебя есть возможность сделать кошерное, у тебя нет разрешения использовать состояние постфактум. Понимаете то, что я говорю? Теперь, из этого выходит, что организации кашрута, которые дают кошруту, все. Требуют, что вот эти вот платформы, на которых выращивают микроорганизмы, микробов и так далее для пищевой промышленности, были на кошерных платформах питания. Кроме тех случаев, когда просто нереально, то есть, да, вот именно определенного там микроба и так далее вырастить на кошерных. А он нужен. В этом случае полагается на разрешенное мнение. Это как бы то, что принято. Есть еще интересная вещь. Использование, то есть, я, то есть уже на, то есть на той же самой системе, использование микробов для того, чтобы, скажем так, сделать ахмацат йогурт, то есть забродить йогурт, чтобы йогурт получился. То есть, да? Когда то, что делают, берут для этого Закваску, так называемую, сделан на нееврейском молоке. Это по всяким йогуртам за границей, которые делают за границей. Они делают не из то, что называется афка, то есть, да, порошок. Они делают из молока. А молоко, оно запрещено мудрецами. Все, что разрешалось, то есть это было только... То есть мы разрешали что? Мы разрешаем порошок, и то не все по всем мнениям. И, то есть кашут дает Кстати, ну, есть конечно мнение раввимуше фальш по поводу молока и так далее но в израиле то есть кашут не разрешает в любом случае есть вопрос когда берут йогурт и его заквашивают то есть да то есть, его берут делают йогурт на в основе нееврейского молока после этого его делают так чтобы он закис э, очень сильно и чтобы развили, развились с нем то, что это микробы, которые нужны, хорошие микробы, с помощью которых потом можно делать много-много-много молочного йогурта. Есть, да? и, так вот, и делают как бы такую вот э, закваску. Так вот, эта закваска запрещена. Почему? нужно что сделано еврейском молоке. Еврейское молоко запрещено, не еврею. Постфактум, когда очень нужно. То говорят, что можно делать на закваске третьего поколения. Сейчас объясню, что такое третье поколение закваски. Третье поколение закваски имеется в виду вот так. Берем закваску, то есть, да, которую сделали на йогурте из йогурта, который сделан на еврейском молоке. Делаем из нее йогурт. йогурт. Это, то есть, э, он первое поколение этот йогурт. Потом заквашиваем дальше. То есть, да, заквашиваем дальше. И делаем еще один йогурт. Это второе поколение. Потом у этого второго поколения берем, делаем закваску и делаем следующий йогурт. Это третье поколение. Вот закваска вот этого третьего йогурта, она будет разрешена. И то факту Так приводит мой авторитет. Так выходит по мнению Бейт Юсепа, Хотя Маргарита Илон говорит, что ничего подобного, можно разрешить уже первую закваску. После первого. Э -э почему? Потому что, во-первых, она стала твердой. И, то есть она стала твердой, она, как называется, она свернулась. И если она свернулась, то мы знаем, что в природе молоко некошерного животного не сворачивается. Поэтому свернулась, значит, там молоко уже кошерного живота. А мы говорили, что, по многим мнениям, запрет еврейского молока существует только в том месте, где есть опасность, что там находится некошерное молоко. А так оно свернулось. Это кошерное молоко. Это с одной стороны, он говорит: даже если мы будем подозревать, что все равно свернулась, но остались остатки молока, которое не свернулось, и оно было не кошерным, то есть там была смесь с некошерным молоком. И, может быть, там плавают еще остатки. Мы говорим, что эти остатки. Он аннулируется в 60, потому что их мало. Говорю, да, но тогда я, получается, аннулирую запрет изначально. Запрет, значит, Аннулировать запрет изначально нельзя, даже в пищевой Говорит, Нет в этом аннулирования запрета изначально по причине того, что, во-первых, есть вообще сомнения, если там некошемое молоко. Начнем с этого. Второе, даже если, то есть, да, э, даже если оно там есть, то человек не хочет это непосредственно, потому что он только вредит по деланию йогурта, по причине того, что оно э, не сворачивается, как полагается. Таким образом, человек не хочет его, оно ему не нужно. когда ты мне что-то не нужно, я этого не хочу, то ничего не аннулирую. Так он говорит, так написал и Хикрей Ильев. Но Аллаху снова сказал, мы идем, что мы не используем. То, э, не используем, но в принципе можно э, то есть в кашруте не используют. в кашруте требуют, в конце концов, кошерные вещи. Окей, теперь мы перейдем к самому главному, которого, наверное, вы ждали, кто меня спросили на прошлом уроке, лекарства. Лекарства и всевозможные витамины. Смотрите, нужно понимать, что в производстве лекарств и всевозможных витаминов в современном у нас всегда любое лекарство, любой витамин сделан из двух, из двух скажем так, видов веществ. Первое вещество называемое хумаримпиилим, то есть это действующие э, вещества. Это то, что в принципе и лечит, то есть, возможно, вещества, которыми оно влияет на лечение. И хумарим то что называется лопилим. Хумарим это то, что используют лекарства для того, чтобы совместить разные, то есть, то, те лечебные вещества вместе или для того, чтобы лепчебные вещества растворялись в правильном времени, то есть когда они попадают человеку в организм, не сразу, или чтобы они сохранялись, лекарственные качества, то есть лекарства пока, чтобы оно, то есть если вода попадет, так далее, то есть защитные вещи, или они дают и цвет лекарству, для того, чтобы можно было отличать от другого, или вкус, чтобы это вообще можно было в Робзе. В любом случае, то есть, да, э, обычно в лекарствах, то что называется по-глобальному, да, э, вот эти хумарин, пейлин, то есть действующие лечебные свойства, лечебные вещества, которые находятся в лекарстве, а их всегда делают или с синтетических вещей, как химию и так далее, или невкус настолько отвратительный и так далее, короче, там скажу, там проблем нет у самого лечебного, то есть составляющего лекарства или витамина. Где да, может быть проблема, где да, поднимается вопрос, это то, что называется вспомогательных веществах, которые иногда делаются из желатина, иногда из глицерина, иногда из других веществ, которые, скажем так, очень проблематичны с точки зрения кашлюта и так далее. И там есть вопрос. Кстати, допустим, или про Есть вещества, которые делаются из амилана. Амилана злаковых, что является хунцом. Это вопрос кошерности лекарств для ПЭС. И поэтому нам нужно разобраться и решить, то есть да, что и как можно нам пользоваться лекарствами, на которых нету кашрута, или нужно ли шагирит. Тут мы лекарства можем разделить на две основных категории. Вкусные и невкусные. То есть есть лекарства, которые отвратительные на вкус, или вообще безвкусные, никакого вкуса. Или он отвратительный. По поводу невкусных лекарств, которых нету вкуса хорошего, или вообще он отвратительный. Тут есть два основных, скажем так, основы для разрешения их, что их можно даже без кашлюта использовать. Даже если, может быть, в них есть что-то не Причем одного, то есть два аспекта есть. Причем каждый аспект достаточно, чтобы разрешить. Первый аспект это, что когда они перестали быть пригодными для еды, у них ушел запрет, и их можно есть. Второй аспект, по мнению большинства алфавитских авторитетов. Если что-то нужно для медицины больного человека для его лечения, то можно это принимать не путем обыкновенного получения удовольствия. И лекарства мы знаем принимаем обычно не как обычно мы едим обычно как мы едим, закладываем еду, жуем или сосем или так далее, а лекарство мы обычно глотаем, то есть, да, то есть мы его не жуем, просто проглатываем, с водой закрываем и так далее. Это называется там, то есть Это не путем получения этих удовольствий. В этом случае большинство считает, что это для медицины, даже запрещенные вещи, разрешено. Давайте разберем более глубоко каждый из этих аспектов. Начнем с первого аспекта, что во время того, как это перестало быть пригодной к еде, запрет ушел, даже сделано из запрещенных материалов. По этому поводу нет запрета Торы в еде, которая была, стала непригодной к еде человек, как называется, навела с руками, как испорченная, то есть падает. Но, больше большей части логических авторитетов говорят, что человек, когда хочет это съесть, то есть, когда хочет съесть вот это вот непригодное к еде, он это возвращает к жизни. Он как бы делает это, что это да, еда. Это да, прикольно, при-пригодно к еде, и тогда он это ест и, в принципе поэтому мудрецы запретили это потреблять, даже если оно пригодное в еде, в еду так выходит слово «рамба», «мароша». Даже, то есть, если оно перестало быть пригодное к еде, но человек хочет это использовать для еды, то это будет запрещено мудрецам. Но когда вся задача поедания этого вещества, этой еды, не этой, 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 этой смеси, для того, чтобы лечиться, то в этом случае нет запрета. Так считает абсолютно большинство авторитетов. Допустим, Ктавсуфэра, Мушмач, Сицелезер и т.д. Правда, Шагата Ира говорит, что даже если человек, то есть для медицины, считается, что он его возвращает к пригодному к еде, это запрещено, но он единственное мнение и на него не полагается. В любом случае, даже, есть там все равно, есть, даже он согласится, что если есть смесь, разрешено запрещенным и так далее, то понятно, что это будет нулю, что можно будет принимать. То есть, короче, выходит, то есть, по этому мнению выходит, что если это перестало быть пригодным где это перестало быть пригодным к еде. Если они вкусные, несъедобные и так далее, то в э, этом уже не запрещено. Теперь вторая, второй аспект по поводу того, что мы сказали, что если это льодереханаатан, то есть не по способам принятия полудовольствия. Ритва э, на базе своего учителя Раа, это один из учителей, второго учителя Рашбара, Бишламубанадерех, он говорит, что запрещен, больному, которого нет опасности для жизни, запрещено есть некошерную еду, То есть даже если он ее ест ненормальным путем. То есть, То допустим, ему запихали ее внутрь, то есть в глотку, и он то проглотил. Даже в этом случае ему запрещено, если нет опасности жизни. Если есть опасность жизни, то другой разговор. Напротив этого Райвид, Мордых и Агуда, Исротер Аров, Севтей э, и так далее. хотя много алкогольных говорят, что понадобится по букве закона Микарадин можно даже здоровому проглатывать запрет, если он ест это локи ДРХ на то. То есть он не ест это по, по, нормальным путем, а ему в, в губотку запихивают, он проглатывает. В этом нет запрета. Но изначально этого не делал. Поэтому на Галаху Принято, как мнение Рамбама, Висудая, Тура и так далее, что больному, которому нет опасности, можно есть запрет, для, если этот запрет нужен для его э, лечения, если он, если вот, если он ненормальным путем, а здоровому запрещено. И так в основном Алхуд, Целезер, Раборбах, Мендхати Шлумо, Равозна Шоу в Италии, многие другие. Okay. То есть из этого выходит, что, в принципе, если лекарство не вку не горькое, неприятное или невкусное и так далее, оно его э, можно использовать и без кошул. Теперь, когда лекарства да имеют вкус хороший или даже такой нейтральный, нормально есть можно, вкусный, то есть да, например, э, особенно когда вот идет вот вспомогательные вещи сделаны запрещенных э, вещей. Э, кстати. Человек, который покупает лекарства, почти не может выяснить это. Иногда, то есть да, в составе написано, а иногда нет. Вот. Кстати, иногда, знаете, почему не написано? Потому что это производственный секрет. Чтобы конкуренты не узнали, кто это делается. Особенно вкусных лекарств, чтобы у них было вкусное лекарство, они могли продавать вкусное лекарство, а конкуренты продавали невкусное. И тогда у них будут покупать. Это экономика, это конкуренция. Поэтому иногда они даже не пишут это. В любом случае, почти в абсолютном большинстве лекарств и витаминов, то есть да, вот эти вот вкусовые вещи, которые делают лекарство вкусным и так далее, они сделаны из растительных вещей синтетических, и поэтому они кошерны. Таким образом, иногда мне из некошерных, иногда, большая часть из кошерна. И в этом случае можно включить галафическое право. То есть, ты не знаешь, ты вообще не знаешь, что нет вообще вариантов проверить. И у тебя нет кашрута на этом лекарстве. Тогда можно пойти, то что называется охрейгаров, то есть по большинству. Большинство это кашер. Так выходит слово Шурхана Руха. И, кстати, несмотря на то, что вот этого аспект этой основы галафической достаточно для того, чтобы разрешить, тут можно еще добавить некоторые, скажем так... Объяснение для разрешения, то есть еще одни аспекты. Например, очень часто речь идет о сомнении в запрете мудрецов. Например, речь идет, что вот этот вот усластитель, то есть или вещь, которая делает более вкусным лекарство, это лактоз, сделанный из нееврейского молока, который сам по себе запрещен мудрецами. То есть нееврейское молоко не запрещено торы. И вообще есть спор по этому поводу, когда есть ветеринарное наблюдение. Или когда это сделано из то, что называется хумца тартерит. Я не знаю, это, тоже, то это такая кислота, по-русски сказать. Она делается из вина. И в этом случае, может быть, есть запрет нам, то нам. Да, простые вина не еврейские. И по этому поводу тоже есть спор, если это полностью изменилось. Я уже не выглядит, как оно выглядит, если у этого запрета или нет. Снова это сомнение в законе мудрецов. А иногда это проходит химические обработки, что снова мы попадаем в спор по галлофическим по поводу того, по, по это запрещено или нет. Мы об этом уже учили, по поводу желатина и тогда, то есть, если... кстати, иногда можно то есть, подозревать проблему, что это запрет ТОР. Не запрет мудрецов, а запрет ТОР. То, что мы говорили, это про запрет мудрецов. Потому что в допустим, есть добавки, которые добавляют лекарства, которые сделаны, то, что называется из выделения животного, называющего завет на иврите. Я на русском нашел, что на русском называется цевета. Это такое вот животное. И из его выделения тоже делают такие вот специальные, то есть лекарствах используют. И тогда запрет из ТОР. И тогда у нас нету сомнения в запрете мудрецов, в в запрете ТОР. Это проблема. Но это очень редкая вещь. И есть еще то, что называется кастренюм, кас, кастореум. Кастореум сделано из выделений бобров, что тоже запрет И тогда снова возвращаемся к вопросу, к какому? Идем мы за большинством или нет? Потому что вот эти вот добавки как из этих животных, они дико редкие. Их редко используют, но бывает. Поэтому снова ров, если вы не знаете, то мы попадаем на ров. Теперь количество, второй аспект, почему можно еще облегчить, количество этой добавки настолько маленькое, что в принципе там даже нет казая. То есть не соберется казая, то есть казая это как, как минимальный размер запрета, чтобы схлопотать за, за наказание из есть мнения, которые говорят, что хатишиур, то есть если больной не съедает, то есть количество минимальное запрета, то ему это не запрещено для больного, не для здорового. И в этом случае мы говорим о больном. Это говорит, дркичуапливается, целезер и так далее. По этой причине можно и это добавить. Более того. Можно под... то есть добавить к этому, что мы поедаем это не нормальным путем поедания. То есть да, Правда, тяжелее сказать, когда мы сосем, допустим, если конфеты, то есть лечебные и так далее, когда мы их сосем, это тяжело сказать, что это не дорога поедания. Больше говорится про витамины, которые тоже глотаются, как таблетка. Окей. То есть есть на что положиться, чтобы разрешить. Но изначально, изначально, то есть, скажем так, э, фирмы, которые делают лекарства, э, они, э, скажем так, э, и продавцы должны есть, сделать, проверять, что кошер что не кошерно и так далее, желательно изначально, и заботиться о том, чтобы э, лекарства вкусные, а тем более витамины и так далее, они приходили из кошерных ингредиентов. Э Почему потом и тем более, то есть это называется покупателю, потребителю, если у него есть вариант выбрать между что чем-то сделать с кошерного и не кошерного, и это, скажем так, с точки зрения действия лечебного почти одинаково, то естественно нужно выбирать кошерный. Эээ, окей. Таким образом, на практически, то в вкусных лекарствах и так далее, как всякие конфетки, сиропы, витаминчики и так далее, и так далее которые используются для здоровья. внимание для здоровья. Почему я подчеркиваю, для здоровья? Потому что есть вещи, которые используют не для здоровья, а для подкрепления, там, что-то другое, третье, десятое. И даже у них есть какое-то получение добавочного удовольствия. Кстати, на них, может быть, даже благословение нужно говорить. То есть э, перед едой. В этом случае без их вообще прикасаться к ним нельзя. Потому что они считаются абсолютно едой, и они не для лечения. Э, все, что мы разрешаем, это разговор идет про лечение. И на этом всем базируется. И, как я сказал, то есть люди, которые берут, то, в принципе, изначально можно использовать даже вкусное без кашрута, но, но если есть возможность, естественно, нужно убирать кашер. То э, С этим мы закончили. Еще последний один момент то есть по поводу дентальных э, всевозможных ниток и губной помады. Если уже мы затонули, то есть... Э, у которых есть вкус, есть дентальные нити, у которых есть вкусовые, они вкусные. И есть, естественно, помады, которые вкусные. И... Они разрешены, даже на них без кошелта. Почему? Потому что опасение, что их смешают, них что-то не кошерно, очень далекое и... и очень тяжело выяснить, смешали или нет. Таким образом, мы идем за большинством и не подозреваем более того, никто кто использует дентальные нити или губную помаду не делает это для того, чтобы получать от них вкус Окей? поэтому это называется лодеханата. то есть, да, не путем его получения удовольствия снова, есть те, которые устражают и ищут кошрут. пожалуйста, они могут устражать и искать кошрут, но они не могут это говорить другим Тоф, на этом мы закончили сегодня еще один такой большой кусок промышленном кашруте. Надеюсь, что было понятно. И на этом я заканчиваю урок. Выключаю запись. Вот насколько запись Все До новых встреч. Увидимся.